0: 你也想要和维摩诘居士一样，成为红尘道场中的武林高手吗？今天就让我们和法师一起翻开这本武功秘籍吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，呃，欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天呢，非常荣幸邀请到法鼓山深前大学教务长长崎法师。
1: 大家好，秘密菩萨
0: 好，阿弥陀佛。<笑>呃，因为法师，我们记上一集哦。大家如果有听上一集，就知道哇，法师不得了啊。这个在身材的这个养成啊、哦，就我们生前大学，不止呃养成然后同时后来领了执事之后，法师出家反而展开了很多很不一样的学习，然后很多潜力被启发了哈、哦。所以呃，包含法师画画画的好哇，文章也写得好。然后在诸多因缘之下，哈哈，能够从这本新书啊，再一次遇见法师的心是如何？就我们讲这本《维摩经》，对不对
1: ？维摩经的智慧，智慧菩萨心
0: ，是是，就是说，我们好像也可以从这里感受到法师，就是学佛对法师的影响，<是>然后法师的内心是怎么来看这个经典，然后又怎么样运用在生活当中？哈，你看看。怎么那么那么有福报哈、啊、法师？对啊
1: ，所以身传法师都说我是一个很有福报的人，有很多可以学习的机会
0: 啊。所以说这个这所以不免还是要这个跟听众朋友分享，我们要多陪福，对不对？好法师，
1: 所以、啊啊就是、要接受一些因缘的安排，在这个因缘里面成长
0: ，是真的真的，不管是所有所谓的逆境或顺境，都是最好的安排哈。是。我想在种种因缘之下，哇，我们期待已久，我们长期法师这本新书要发表了，就是《菩萨行维摩结晶》的智慧。对，哇，这本书，当然我也是很好奇哦，法师，就是说，哎，为什么法师是挑上这个维摩结晶呢？维夏米呢对、啊
1: ？对啊，这个因缘也是很很特别的因缘、哦。嗯<哼>其实我们在上一集里面有有提到说。我在深大领职，每年的暑假都有机会到海外的道场。是，事实上也是跟着同学哈，带着同学到海外的道场去实习。嗯、哼哼然后到了海外的道场，总是要有所贡献嘛，所以将所学的东西透过弘讲的方式跟大家分享。嗯、<哼>那会写这个《维摩捷经》的这个因缘呢，其实是早在二零一七年的时候，当时我去这个旧金山道场是。是然后有一个红奖，那我讲的是菩提达摩
0: 祖师这样子。嗯、哦，然后讲到
1: 那个时代的菩提达摩呢，他其实是处在一个。啊，所有的佛教的经典都一口气要传来中国，是，可是中国总是要有有所拣责嘛，除了拣责，就是适合中国文化的就会被留下来。是，当时就有一个叫做大圣的思潮在蓬勃的发展，嗯哼，那《文摩诘经》刚好就是那个时候传进来的，嗯,嗯,嗯，而且也是刚好是在佛陀啊，就是佛教印度佛教的那个时候在大圣初期被集结出来的经典。嗯嗯是，所以呢，我就希望可以拿维摩结晶这本在介绍大圣刚刚萌芽的那个时候，它一定是跟小圣不一样，是，它把它分析的非常的清楚，是，那会选，所以会选维摩结晶里面的其中一品呢，嗯、<哼>来分析这个大小圣的差别，嗯<哼>，那这一品刚好是因为那一年呢，我在网络上面阅读到中山清则人波切，他在。解释这个《维摩诘经》，<是>尤其是讲到这个第三品第四品的时候，他<是>把维摩诘居士呢形容的好像是一个禅师一样，啊，经常这个神出鬼没啊，嗯嗯然后就出现在神闻的大弟子面前，是这些大弟子们当时在做什么？他们当时就是在做佛陀交代的事情啊，比、嗯、如说在山在山里面打坐。比如说，在宣扬在波波起食的过程宣扬佛法，是。比如说，有人生佛陀生病的阿难尊者去帮佛陀起这个牛乳，啊，或者是说在介绍出家的好处，出家有什么功德，<是>这些都是佛陀教导的东西啊。可是文殊菩萨就这样子突然间出现，而且很不客气的就说：“喂，你这样做是错的。”<笑>所以我就被这种有点。那个生动哎，<對>好生动喂！透过他的文字把他形容得非常的引人入胜，是是，是然后有,有一种那种禅师的那种气息，嗯、<哼>那我就觉得说很相应，是对，是然后就把这一品，因为这一品它就是大圣菩萨圣呢在抨擊这个声文圣的这个故事，哦、然后去凸显说大小圣的差异，大圣的可贵可尊。哦这、嗯嗯、所以我就把这一品的这个内容呢，透过那一次二零一七年讲菩提达摩要要分辨大小圣有什么差别，是这样子把它跟大家分享啊、哦欸。然后所以隔年呢，二零一八年我又有机会到温哥华道场去弘讲的时候，是我就选了。这个回膜结晶来跟大家分享
0: 啊，所以是因为这样子的姻缘，然后才其实你看法师相隔也好几年，你看一七一八一九二零二一，现在二二，哇，你看也四隔了好几年后姻缘成熟，然后这本书。对对，哎，新书就发表了。对<笑>对，对所以过程当中，法师呃，这本书大概花了法师多少时间？当然，呃，一七一八年是一个缘起嘛，是是。是那但是呃，当法师真正啊、呃，就是、说静下来啊、呃，在做呃书写的时候，大概都花了多少时间啊？法师
1: 啊、嗯，前前后后收到邀请，一直到写完，可能有一年多，一年多。不过这个过程当中，嗯、因为呃……并不是完全把自己关起来是，是，而是说搭配着自己的职事，嗯、然后再职是空闲之余呢，点滴的累积这
0: 样子，嗯、对，所以
1: 。曾经就，譬如说我还要有一些红花的工资，就会就会停下来。是是，所以断断续,续续写了一年多这样子。
0: 哦，法师也够厉害了，<对>一年多可以出了一本这么厚的书，哇，那真是不得了。我我已经迫不及待，很想要来跟法师聊聊。那法师，呃，您是如何来谈《维摩结晶》哦？因为呃，我想呃，我们呃，不管呃，在很多祖师大的其实也都有谈过《维摩结晶》，那当然我就开始好奇了，哎。那法师一开始就是哎，菩萨行，然后维摩结晶的智慧哦。那所以我想，呃，我很好奇，就是说，呃，法师为什么会下新这个书名为什么会这么下啊、呃？那法师是怎么样来呃，从什么角度来来谈这个维摩结晶啊？
1: 是呃。如果要谈怎么样写一本《维摩结晶》啊，是啊就要回到我这本书当时在啊、呃、构想的时候，它的一个架构啊，
2: 是,
1: 是它跟我在二零一八年在红讲《维摩结晶》的时候，一般在看祖师大德的这些，或者是现代人的那个著作、啊，是它都有几个有几个状况，一个就是说祖师大德的这种学养非常的丰富嗯，嗯哼，它里面有很多的那个名相的延伸啊，<是>它按照。一句一记这样子逐句的消文解字的方式，他需要现代人如果要看的话，他要花很多的时间，嗯、<哼>而且他的那个啊背景的知识要要足够是，所以他在解那个很难解的文字的时候，他要有耐心去读下去。嗯哼，对，所以这些主持道德他们每一本都厚厚的一本，是对。那所以有时候我们主持道德在开展某一个法义的时候，就会往外开展出去了。是，所以有许多时候在阅读的时候，因为太多了。是，所以就会迷失掉。嗯，然后或者是说有，有有一些人的解经的方式是，他已经消化、整理、重构了。啊、就像我们圣贤师父，圣贤<是>师父是把这些经教的东西，他都已经非常融会贯通了。然后他发现现代人的状况是、啊，他是叫做取这些经文的意涵来当做揉成的药丸子给治病用的，给现代人治病用的。嗯所以经文一定势必是被这些祖师大德给消化过的东西，就好像一个厨师，他把这些食材呢洗干净了，依照这个食材的特质呢，炒出一盘美味的菜，供养大家啊。这个就是大家都只吃消化过的东西，只吃好吃的东西。那我这本书，我希望呢，因为我自己是这样走过来的，是希望说，我可不可以呢，学习这些祖师大,祖师大德，走过祖师大德走过的这条路，也就是说，回到。原材料，嗯
0: ，我去回到
1: 这部经，佛陀当时讲的时候，原本的脉络是什么？它的架构是什么？透过这个脉络里面去读懂它的文艺
2: 。嗯，透过这个文
1: 艺呢，我能够了解它背后想要传达的核心的讯息，核心的理念是什么？是，如果我能够了解这个核心的主轴、核心的理念呢，我就能够在这个理念一核心里面再去开展出支脉来嗯，
2: 嗯
1: 哼，嗯哼，在而且甚至是可以来。拿来现代用，这本书是两千多年前被集结出来是有过去的那些因缘跟背景。那如果我照本宣科的话，不一定可以适应现代的人好。但是呢，我们要带着现代的人呢，去回到原本的脉络，从原本的脉络里面开展出核心。这个核心我掌握了之后，我又可以开展出适合现代人可以运用的东西。啊，所以，我这本书大概分两个部分
0: ，是是哪两个部分呢？第
1: 第二个部分就是我刚刚讲的，就是我们很谦卑的回到经文的脉络，是一品一品的来了解，啊、然后不要延伸太多。<是>主要的目的是通过这个脉络，能够让读者呢了解这本经的核心思想。是，然后呢，这是第二个部分，第一个部分是导论的方部分啊、哦。导论就是说，我已经掌握了这本书的核心思想。
0: 我把这个核
1: 心思想呢<是>去论述它，<是>所以我们在阅读的时候呢，如果我们也可以从先读第一个部分导论，先了解核心思想，掌握了核心思想，我再去读经文里面的故事，是，我就能够更了解。然、哦、原来故事这个走向是衔接到什么，这是一种方式、啊、第二种方式是我也可以先不用了解核心思想，我先来阅读第二个部分，新闻的文艺去了解。慢慢慢慢就会透出，慢慢慢慢就会理解出说，哦，原来啊，透过这个经文的脉络去走，我会发现原来佛陀想要讲的背后的东西，就是那个核心的那个东西。掌握了这个东西，我再来回来第一个部分导论，我就能够跟所谓的核心理念能够更相应，能够心心相印
0: 啊。
1: 对，所以我我的这本书就是不是。一般的主师大的那种很学养非常丰富，可以触类旁通、消文解字那种方式，那种<是>那种方式是真的要很多沉淀的时间。是，那也不是已经消化、整理、吸收啊，然后把它重构了啊，然后已经炒了一盘很美味的菜给大家，很好消化的菜给大家消化，而是希望带着读者跟我一起回到原本经文的脉络，然后在这个脉络里面呢，我们能够。掌握这部经，佛陀想要传达背后的理念
0: 啊、哦！哇，所以法师，你知道，刚刚法师在叙述这个情境的时候，这本光这一光一本书啊，法师你果然，你你光只是在说你一本书，我都觉得好有画面。<笑>啊、为什么呢？这很像你知道我，我我是念啊表演艺术，我是戏剧系的嘛。那我们一定要读剧本，然后呢，我们有一堂这个所谓的剧本的课程，就讲，就你先读剧本，<的>先看故事。但不好意思，不是只有这样，你要延伸去了解什么样时代背景，然后在这个时代背景为什么会走出这样子的文本，然后这个文本它可能会触及到哲学、心理学，还有社会学等等等等，然后你必须得要在那样子的一个。啊、呃，更多的呃，这个阅读的过程当中，才有办法真正掌握这个剧本的精神所在。当然，因为我又是导演，所以呢，如果一个导演没有办法掌握一个一个剧本的所在，也导不出所谓的戏来。<的>所以我觉得《法师》这本书好棒，就是说，法师是带着我们，就好像我们去，不管是呃，你要先先从这个故事开始，或者是直接来看看，诶，这些被搓揉后的。呃，这个所谓的思想核心，然后然后再去读，不管是从哪个作为开始，我觉得都好精彩。我突然想到，哎，我们在这个不管是大学或研究所时期，怎么样去培养一个导演能够去读这个文本？我们也是呃，不断在这些方法里头练习、欸。是哇，而且确实，如果只有读故事，有时候真的没有办法全懂。那如果只读这个所谓的呃已经别人整理出来的思想，好像也确实。呃，就没有了一个自己去阅读文本，而后带来的呃一些自己的看见，是啊、哦，所以说很精彩，法说我不晓得原来我们要解经哈，<笑>还可以有这种体验跟参与，哎，这是好好玩的一件事情。啊、呃，那所以我就会又迫不及待，会很想要问问法师，就是说，在这样子的一个呃经本里头啊、哦，就是法师在解经的过程当中，呃，如果我们来谈所谓的这个呃脉络、哦，所以这个维摩结晶啊、呃，总共是几品十四品嘛？哈、哦，那法师这十四品里头有没有从就很像我在读剧本一样？哇，我十四个章节里头总有一个起承转合啊！是,是，哎，法师，要不要聊聊，你看我把它当剧本来读啊
1: ？好啊，好啊。我觉得这本书它真的很像是一个剧本，是像一般人在演戏的时候啦。但是呢，它的核心是在主角身上，对不对？对，所以怎么样带出主角呢？通常有时候是主角没有那么早出现，而是从主角身边的人的叙述里面开始，慢慢的形塑主角的特质
0: 。对，就好像是真高明。中
1: 国人在画那个月亮一样啊，哦、在画月亮不是说画一个圈，月亮就跑出来，是这样不高明。<笑>作人在画水墨画的月的时候，他是先画云
0: 他没有想要画
1: 月哦。但是云画好了之后，月亮就产生，就就出现了
0: 。哇，这个這,这境界很高
1: 哎吧？是。对，那维摩诘经的整个脉络啊，维摩诘菩萨是到第五品他才出现
0: 、哦、前面
1: 几品呢，都是别人在讲他哦，好像很神秘哦。对，是别人讲的，其实不神秘。他就真的讲到讲到非常的关键。维摩诘菩萨真的就是很难琢磨的一个人。<哇>每个人讲的都是维摩诘，但整个组合起来，维摩诘菩萨就是这么的多元
0: ，<哇>
1: 这么的难以掌握。法师
0: ，你知道，我如果从读文本文本的这个分析里头，你知道我们导演要做角色分析，<是>一个最好看的角色是什么？就是他有很多面向
2: 。是，嗯
0: 、呃，然后呢，最好看是什么？就是他在这個过程当中，所有一切，呃，因为他的。呃，某一种特质而展开来的所有一切的事件情境，哇，那好玩的不得了，而且有够高明。通常哈，呃，有就是我们在这个书写过程当中哈，要怎么样从别人的方式，然后凸显出真正那个主角？哎、欸，法师很难呢、欸。是是
1: ，那这部这部剧就是这样子，是前面都是别人讲的，对，然后到第五品<笑>他才他才,才出现啊，对，所以他有点神秘是。营造一点神秘感，这样子，<是>就像一个武林高手最厉害的武的高手要出现前，总是会有一些铺陈。
0: 哎，对对对对,对,对我们大家可以想象，高
1: 明就在这里
0: 。哦，所以从脉络里头就是说，呃，那法师在十四品里头就是说，哎，你看，光是一个这个重要的主角要登场哈、哦，在第五品才出现。<的>那出现之后发生了什么事
1: ？真的很出人意料。出现的时候呢，维、哦、摩诘菩萨竟然是躺在床上，<笑>没有人照顾，他生病了。是、哦，故事的主轴事实上是围绕着维摩诘他世现病苦
0: 哦，因为他在社会上很
1: 有德望，<是>所以他生病的时候呢，大家都想要去慰问他，所以呢，第五品就是真正的高手出马，就是文殊菩萨能够跟这个维摩诘菩萨等量奇观的大菩萨是才有资格能够去慰问一个生病的的菩萨，所以第五品的出现是。哦大家虽然都很想要去慰问文殊菩萨，可是都觉得自己不够，自己不够这个资格，因为曾经过去跟文殊姐发生了一些被文殊姐菩萨鞭
0: 鞭鞭策，对，所以大
1: 家觉得说啊，如果派我去的话，我觉得没办法
0: 这样子，啊
1: 、所以都一一的拒绝了佛陀。哦，对，所以到了第五品呢，<是>文殊菩萨出马了，因为两个人的。正量是相同是是是。是是可是，一到了那个现场，文殊菩萨竟然是躺在床上，旁边都没有逝者
2: ，他的家里面也
1: 空无一物，嗯嗯、是啊，就开始一来一回，一来一回，非常有智慧的这个问答。<哇>那我们就发现说，这里面的问答呢，他不是一般的慰问菩萨，是他教我们怎么慰问菩萨。但是呢，最高明的慰问是什么？文殊菩萨他反问了身边的文殊菩萨说。一个高明的慰问菩萨的方式应该怎么慰问啊？那是不是就是不是说啊你好可怜哦，生病的好可怜哦，有没有多吃药啊？这很多是一种我们去慰问别人的是安慰的话，是是是。文殊菩萨的慰问不是这样子，他<哇>反而是用请教的方式：<哇>菩萨呀，你为什么生病？<哇>菩萨呀，生病的人应该怎么慰问他？他<哇>反而是用反问的方式去提点出所谓的菩萨行。所以他高明的地方是怎么慰问，他有视线，然后在反问生病的人怎么慰问会比较好
0: 。他的架构
1: 是是这样子，那内容就非常的精彩。对
0: ，哇，那法师你要不要多说一点点啊？我们来说故事我最喜欢听故事了。对他问维摩诘
1: 为什么生病，维摩诘说众生病故我病
0: 。哇，我要流泪了，我第一句话。好了，法话他
1: 他道出来的就是我跟众生根本就是一体的啊、哦，好感动，嗯，就好像我自己的身体哪哪个地方受伤了，它、啊、不是外面的哦，是，所以众生病，众生就像我一样，看到众生病，就是我，就像我生病一样，是，可是这个众生病故我病，并不是世俗的这种啊，我病的病恹恹的，都没办法帮助别人了，是，不是？他看到众生病故我病，有这个慈悲心出现。但是，这个慈悲伴随的智慧，他知道了<是>我怎么怎么样让众生免于病苦，<是>所以他才会有下一步说，说我怎么样慰问生病的众生，嗯，他的方式就是需要靠慈悲跟智慧，嗯、也就是说，菩萨怎么除众生病啊？必须要行菩萨道，利益众生，让众生从病苦当中解脱。嗯
0: 、哇，法师，你知道吗？呃，如果我们讲一个很棒的文本哦，他都不用。直白的讲是，都是用很多譬喻的方式来说是。哇，这个如果我从呃这个文本的角度，高明呵呵这个经本<對>哇，好好听哦，好好看哦。所以我想要多跟法师聊聊，请教法师为什么法师是用菩萨行？是因为呢，刚刚
1: 提到说这部经呢集结出来的时代呢是大圣师朝，是大圣<是>最蓬勃，准备蓄势待发。中年跟青年跟少年的<是>人生的阶段不一样嘛？<是>我们在青年或少年的时候，是一种非常有生命力、非常有朝气、非常积极的一个<是>一个人生的时代，<是>对不对？是。是那文墨结晶刚好就是在那个佛教的这个时代啊，好，所以呢，它里面的那个整个核心透出来的就是跟前一个时代不一样的氛围。是。什么样的氛围呢？<是>前一个时代的。所谓的啊部、呃、派佛教的时代，嗯嗯、这些僧团呢，他已经比较是这个啊、呃、守旧的、保守的僧团。
2: 是
1: 啊、呃，尤其是他们在发展那个很高深的修行的法门。是这些很高深的修行法门，需要有很好的环境。嗯、<哼>什么环境呢？必须在远离市区的地方，深入禅定，嗯、<哼>我才有可能透过禅定的。的基础呢，开发出无漏的智慧是，可是因为他远离了人群，所以他不了解呃人生的疾苦是，又加上有很多啊贵、呃、族的供养，嗯、<哼>导致你说、嗯、<哼>他们又不需要出来红化了，嗯<哼>，所以就变成保守的身段越来越封闭，越来越在那种法义上面钻研，嗯<哼>，越来越在禅修方法上面钻研是，嗯、<哼>可是却没有面向大众，嗯，所以大圣。刚刚起来的时候呢，他就是这个方式会让整个佛教没有生命力。是，但是作为一个有机的宗教，它应该是要不断的适应时代的。哇！所以呢，就有一群、就是,是有一群就是觉得，如果佛教再这样子走下去，会终结。是，就有一群所谓的大众部，从大众部的这个、嗯、啊部派佛教里面开展出来的大乘的思想展现出来。是，他认为说。那个已经成就、已经觉悟的所谓的菩萨，应该呢要面向众生，嗯嗯、把佛法呢面向众生，让当代的人可以用、啊、而不是只是只照顾到自己。是，是所以要让众生用我的我的那个、啊、方法，必须要浅显易懂，是必须要每个人都能够在生活上用。<是>所以呢，所谓的菩萨行，它有一个很很大的关键，就是不是我有什么
2: ，你没有
1: ，我给你。嗯不是那个，不是菩萨。菩萨是你需要什么，我来学习给你。嗯、所以菩萨的第一步一定要去观察众生的需要。嗯、所以我们有解经的菩萨型呢，可谓是整部经的关键。是他那个关键不是说我要利益众生，那我就有什么给你什么。不是，我要利益众生，要看你需要什么。我如果不会的话，我来学习。是，所以，所以不是说哦。我把我的鞋子脱下来给你穿，是不是不是这样子？而是我为你看你的需要，嗯嗯嗯我为你量身定做一双鞋子。是所谓的法门无量誓愿学嘛？嗯，你有什么需要，我给你什么。所以他就他的面相就开展开展的无量无边，因为一切法要度一切众生嘛，众生也是无量无边，所以菩萨行的法门也是无量无边的、嗯
0: 。哇。所以法师，你知道法师刚刚您谈到，就又让我回想到，你知道我们在呃，就是说呃，我们的训练里头，你知道一个文本会出现，它一定跟着一个世时代在改变，也就是说，呃，我们会从写实到反写实，<是><笑>还有现代到后现代，所有思潮的改变，一定都是在某一个在那个时代之下，一定有一些。呃，就是、说观察到的现象，然后我们进而提出了呃，我们在那个现象下呃，又有一些新的思潮。那我如果我用这样来理解，我就发现到哇，原来呃，透过法师的这样子呃来解读呃，不能不能讲解读啊，这样好像来呃，透过这个呃这个经本的整个导读的过程当中，我还可以同时的感受到那个时代背景。呃，也就是说，以前我们读经。呃，可能呃，时空会落在经本里头的开始。啊、呃，但如果我们可以了解，原来在经本还哦有一些呃当时的我们讲先辈知识哈、哦，就是说，哎、欸，有更充分透过法师在聊这个维摩诘经哦，虽然就像在说故事一样，但也可以更让我们了解，原来佛教的经本是在怎么样的一个世代的变动的过程当中，呃，然后开始有这么多这么棒的一些经教的演绎这样子。
1: 对，没有错。但是所谓的每一个时代的转折的这个过程呢，<是>其实我们都希望是所谓的承先启后。嗯，我绝对不会因为新的思潮出现呢，嗯、而就觉得过去的东西是错的。是是，是是过去的东西也有它过去它存在的价值跟意义。对，没错，没错。所以我们在阅读这部这部经的时候，我们要很小心，就是说我不能因此而看不起圣文圣，看不起小圣。啊或者说，看不起出家人是是、嗯，因为这部这部剧里面，他因为他我们可以了解他的时代思潮，就是在反对那个封闭的僧团，是,是反对那个出家人的那种修行是僵化的，是,是在那个时代哦。<是>所谓的大圣的开展，它其实它的源头呢，其实也是从佛陀那个时代一脉相承过来的。我觉得是承先启后的，对<是>，甚至是我们更应该尊敬这些被维摩诘菩萨抨击的。这个声闻大弟子是是舍利佛尊者、目犍连尊者、<是>阿难尊者，是，因为他们等于是，因为等于是有他们的视线这种愚愚行啊、哦，是视线这种好像就是因为你你看里面的内容，好像他们真的很愚笨，嗯、好像他们是死骨不化，<是>好像他们是那种很很低维的。事实上，他们是在视线哦，如果没有他们，这部经不会那么精彩，是，如果没有他们的加持，大圣的发展没办法那么的。开展是就是不是这本经就是需要先打一个预防针，啊、就是看到里面的剧情呢，<笑>虽然是很多那种那种贬低小圣，贬低出家人，但要了解当时的时代背景，是更应该要尊敬这些视线愚笨的声闻大弟子们，是，对，这是读这本书需要有的。预防针这样
0: ，嗯哇，法师，你这样一聊就很像是，因为我们到了这个时代，当我们再去阅读啊、呃、不同世代下的文本的时候。嗯嗯呃，我觉得我的心境是这样。我们其实是透过在这样子的文本里头，去了解到那个时代的一个呃种种因缘是这一切因缘的安排。我们没有办法看到这么棒的经典是，然后也透过这个过程当中，其实也让我们有很多可以文师修的一个呃机会这样啊。啊所以法师刚刚您谈我我其实啊、呃，用我自己在阅读呃文本的过程当中来体会呃这部呃《维摩诘经》那个心境上我。我觉得好像有一些连通处啊。所谓的核心思想，想要传递的是些什么呢？法师
1: ，对，如果我们从整个经文的脉络来理解这部经的正的那个中心的思想，我就会发现说它是三个东西环环相扣。哦，第一个就是刚刚提到的所谓的菩萨道，是那行菩萨道为什么要行菩萨道？是因为我要为菩萨们、为众生们建立净土。那第二个思想是净土的思想第三个是这个净土啦，绝对不是啊死后或者是在远方的净土，而是当下就可以是净土。所以他脱离了那个垢跟净，脱离了那个前后，所以他第三个核心思想是不二。所谓的二就是相对性，是离开了那个相对性，事实上就是所谓的甚深的空义。所以菩萨道。净土跟不恶是这部经最主要想要呈现的核心思想。嗯，它的净土不是远在天边的西方极乐世界，不是死后的净土，不是那个完全没有烦恼的净土。它的净土是当下在人间，只要我们的心境、我们所处的环境就能够清净。所谓的比较跟自心净土是相应的，重点在于反馈回来自己的心有没有清净，从心上下手。但是他又不全然的是自心的净土，因为如果讲自心净土，可能会被被大家批判为叫做唯心论，这也不是唯心论哦。哦，为什么呢？因为他有沙道，他把这个净土的思想开展出四个步骤。不是只有心清净了，环境就跟着清净了。这种唯心论哦，是它从心的清净到整个国土的清净、环<是>境的清净，需要经过四个步骤。
0: <是>哪四个步骤？法第一个就是
1: 我那必须反观制造<笑>一切呀、啊、是从我的心上下手，我要从我的心的清净下手，所以需要修行。对。等我自己修行，心比较心心比较清净了之后，我展现在外的行为也会也会清净，我不会伤害别人，<ん>不会伤害到自己，甚至是透过我的行为，我去感动其他人，是<ん>其他人受到我的影响。大家不晓得有没有看多，看过以前一一部电影叫做 forward,《Pay It For War》，就是把善传播出去，一个人影响三,、啊、三个人，三个人又继续影响到千千万万的人。<語 ır>就好像是无尽灯这样子，嗯、我点燃了你，你又去点燃了别人，是灯灯相续这样。嗯、所以我的行为清净，我是不是就会影响到我身边周围的人？通、嗯、过我的身教的影响，他也想要改变。然后呢，我身边的人的行为也跟着进化了。从实上都是从心下手的进化是，是。所以身边的人都进化了之后，叫做众生净，众生也清净是。然后众生呢居住在哪里？众生居住在环境里面。当居住在环境里面的众生都清净了之后，这个环境也会清净。是，所以事实上这就是圣严师父所讲的心灵环保。嗯
2: ，心灵环保不
1: 能够只有心灵环保，是、嗯，他还需要什么？还要实际可作为的生活环保、礼仪环保跟自然环保。是，所以你有没有发现说，维摩诘经的净土思想？他不全然是自心净土，但他的下手处在自心的清净，他、嗯嗯、还有从自心延展出来的外在的行为，是身边的人，<是>还有所处的这个大环境，是,是,是我们都要一起来净化它。嗯
0: ，这就是
1: 维摩诘经的净土的思想。
0: 哇，好精彩哦！对，然后他提
1: 到的从净土里面提到提到的开展出来的菩萨道，就是我为了帮助在这个环境里面的。菩萨为了要度在这个环境里面的众生，我要为众生建立净土。嗯
2: ，所以是不是
1: 是不是不是只有自己而已？嗯、不是只有自<对>自心而已啊？是是，是连包含这个环境的所有的众生，都是我作为菩萨要利益的众生，所以我就必必须付出行动喽。是，那这个付出行动需要有一个前提，就像刚刚提到的，众生病故我病，我要跟众生有那个一体的观念、嗯、是。有一体的观念，我才能够开展出我看到众生受苦，就好像是我受苦一样不舍啊！我希望帮助他，能跟我一样一起提升。嗯
2: ，
1: 所以我就会学运用各种手段，他需要的来帮助他。是，这就是菩萨心。菩萨建净土不是为了自己享乐，嗯、而是为了利益他要利益的众生。是，所以我们法鼓山的理念是。建设
0: 人间净土，而不,<笑>而不
1: 是享受人间净土，是是是,是那这是他的第二个菩萨心。所以菩萨心有没有局限性？没有，就看众生需要什么，是我来我来提供他需要的东西。嗯，这是他的关键，就是不是我有什么给你什么，啊、而是我要先去倾听，我要先去观察你最大最大的需要是什么。嗯，对，所以经常的峨眉姐菩萨都会用一种。叫做反相反的方式来提点他要提他要利益的众生是你说有我就跟你说无，你说你想要你思甜我就忆苦，嗯、欸，你说无我就说有这样子，嗯、你说东我就说西，嗯，所以他的经常是不按照那个理路去思考的，是是是是，这是什么？这个就是不二。不过就是要破你的迷惑啊！啊
0: ，我通常
1: 的迷惑都在我没有注意到的反方向对对对对对对,对,对,对,对。所以整部经都透露着那种好像两个很相反的东西。我们怎么得到好的那一方面？我们通常是拒绝不好的那一面，是只是想沉浸在好的那一方面。是，那就是怎么怎么讲呢、啊？就是变成在两边喽。是是。那我们一些菩萨就告诉你说，<是>另外一边才是你的迷惑所在啊。你要关照到另外一边，所以他通常给的答案都很像禅师。嗯，有时候你摸不着头绪，有时候是违背逻辑的嗯。嗯，有时候是那种在你最最最在意的那个点，你最大迷惑的那个点，跟你一棒下去。是是，是是对，这个就是不二。也就是说，我要离开那个相对，因为相对都是站一边，是一刀两断。我不要这边，而我要那一边。是，我有没有解菩它利益众生的方法，就是我呢全面都要。超越是不是离开这边到另外一边？不是离开烦恼而有净土
0: 。嗯，这个
1: 净土里面是烦恼跟清净同时在的。是
0: 啊、哦，天啊，法师，这个你知道，如果我们再读一个文本，我们又回到我就，我想我又再一次更深的去体会到微末结晶的精髓。嗯，然后也更能够去体会为什么师父在提倡心灵环保里，就说我们讲提升人的品质，建设人间净土，对于。呃，师傅在谈的这些核心理念，我想也透过《维摩结晶》又更深入的去体会得到。<是>呃，那我想，因为呃，这部《维摩结晶》实在太丰富、太精彩了哈。那我想，各位听众朋友，我们今天这一集就先和法师哦聊一聊关于这个《维摩结晶的》的呃整体的脉络跟它的核心思想。光是一部《维摩结晶》里面就有这么多的呃十四品哦，就里面有好多好多好棒的小故事哦。非常感谢法师，因为我想法师透过这么生动的分享里，让我们可以感受到《维摩诘经》的一些精髓。那更重要的是，我想在下一个阶段，更想要跟法师请法，就是说这么棒的这个经典里头，我们又怎么样透过这些小故事，让我们回到生活当中都用得上。呃，如果各位听众朋友啊，你跟我一样都听得津津有味哦，那你一定要准时收听我们下一集哦。那我们今天再一次谢谢长期法师为我们带来这么棒的这个故事的分享
1: ，谢谢秘密菩萨给我这个机会能够来分享
0: 哦。那再一次感谢法师，那我们呢下一次线上准时收听喽，拜拜
1: ，拜拜。